0: Bienvenue dans cet épisode spécial Noël. Cette année, je vous propose de découvrir des contes pour vous ou à partager en famille. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une histoire du podcast Les Histoires de nos Gamins, créé par Audrey Oseny. Il s'agit de la sixième histoire de mail. Vous trouverez en description de l'épisode plus d'informations sur le podcast Les Histoires de nos Gamins et sur Audrey. Bien sûr, vous pouvez le retrouver sur toutes les applis de podcast et sur Instagram, à nos gamins. Je vous souhaite une bonne histoire et de bonnes fêtes.
1: Les histoires de nos gamins Un podcast inclusif et artistique créé par Audrey Ossény Vous allez écouter la sixième histoire de Mei, personnage mis en tableau par J.P. Nzouzi
0: L'arbre roi, une histoire de Noël.
1: Il y avait une chose que May attendait depuis très longtemps. Depuis très exactement 120 jours. 120, c'était le nombre le plus grand qui figurait sur sa frise numérique accrochée au mur face à la table du petit déjeuner. C'était aussi le nombre de marches à monter pour arriver à l'étage de Jimmy lorsque l'ascenseur était en panne. Mais 120 correspondait aussi et surtout au nombre de jours qui séparaient May du jour de Noël. 120 jours à attendre. C'était donc cela que l'on appelait infini C'était en tout cas ce que ressentait Mei. Une attente interminable. Et pourtant, il restait bien des choses à faire avant le 24 décembre. Aline avait promis à sa fille que ce serait elle qui choisirait le sapin qu'elles allaient décorer cette année. Après avoir arpenté toutes les pépinières et toutes les jardineries de la région, May concluait systématiquement la même chose. « Il n'y a pas mon sapin ici. » Pourtant, il y en avait des jolies. Des hauts, des touffus, avec une belle forme pyramidale. Mais il n'y avait pas ce que cherchait May. Si bien que le réveillon arriva et May et Aline allaient passer Noël sans sapin cette année. Aline avait enfilé son tablier, celui qui annonçait qu'elle allait cuisiner pendant des heures. May, elle, regardait par la fenêtre à la lueur d'une petite bougie posée à côté d'elle. Cette bougie, Mei et Aline l'avaient faite brûler chaque jour depuis le 1er décembre. C'était en quelque sorte leur calendrier de l'avant à elle. May fixait le figuier. Comme c'était l'hiver, il n'avait ni feuilles ni figues. Il lui restait néanmoins ces grandes branches argentées qui se tortillent en tous sens sauf dans celui qu'on attend. Le vieil arbre gris semblait vouloir communiquer avec May, peut-être parce qu'elle avait dans sa main un bout de l'arbre. Elle le sentait, sa baguette, bout de branche tombée du figuier, devenait de plus en plus chaude et d'un seul coup, elle sut. « Maman, je descends quelques minutes et j'emporte la bougie. » Aline retira précipitamment son tablier qu'elle jeta sur son épaule en disant « Attends, je viens avec toi !» persuadée que sa fille avait encore une merveilleuse idée. May, suivie de sa maman, avançait religieusement vers le figuier et lui demanda la permission. « Je peux ?» avant d'accrocher la bougie à l'une de ses branches. « C'est lui C'est lui, notre arbre de Noël Il n'était pas dans un magasin, mais sous nos yeux !» May et Aline se tenaient l'une dans les bras de l'autre, durant plusieurs minutes à contempler le vieil arbre qui se tenait depuis toujours au cœur de la cité. Et alors qu'il faisait bien froid, elles avaient chaud au cœur. Est-ce toi mon beau figuier J'avais cessé de te chercher, le cœur brisé. Je ne pensais qu'à te décorer, te faire briller. Je voulais tant que tu sois parfait, tel que je l'avais imaginé. C'est toi que j'espérais. espéré Fidèle au cœur de la cité Tu m'attendais Hier argentée quand toutes tes feuilles sont tombées Et finalement ce soir je t'ai trouvé Mon arbre roi Du bâtiment D1 Du D2 Du C3 les habitants sortaient les uns derrière les autres une bougie à la main, veillant à ce que leurs flammes ne s'éteignent pas. Tous avaient vu Mei par leur fenêtre lorsqu'elle avait accroché la première sa bougie dans le figuier. Ils avaient entendu sa chanson comme une invitation à venir accrocher, eux aussi, leur lumière en ce soir de Noël. Chacun choisit soigneusement la branche à laquelle il allait accrocher sa bougie, avec autant de sérieux que l'on met à choisir un chocolat dans une boîte que l'on vient d'ouvrir à la fin du repas. Bientôt, l'arbre était rempli de bougies, car il y avait des centaines d'habitants dans les tours de la cité du Figuier qui se hissaient sur des dizaines d'étages. Spontanément, les habitants qui s'étaient retrouvés autour de l'arbre, convoqués ici, c'est certain, par la magie de Noël, se mirent à s'échanger des cadeaux. Meille se tourna vers Joël et lui tendit un tas de feuilles reliées par une ficelle. Un livre demanda Joël. Mon livre, précisa à Tu n'avais quand même pas oublié que je devais écrire un livre. Après tout ce que j'ai lu, celui-là raconte nos histoires. Joël, qui, à l'âge de la retraite, avait appris à lire avec l'aide de Meille, Serra le livre contre son cœur. À son tour, elle se tourna vers Jimmy. Sous son manteau, Joël avait gardé en mitouflé une jolie poupée. « C'était la mienne, lorsque j'étais petite. Je l'ai reçue à Noël lorsque j'avais dix ans. Je n'en revenais pas d'avoir reçu un cadeau si merveilleux, ma petite Clara. Elle est à toi désormais, Jimmy. »« Prends-en soin, s'il te plaît. » Le jeune garçon prit délicatement la poupée et se mit à la bercer, comme il le fit à la naissance de chacun de ses petits frères. Jacqueline arriva la dernière, aidée par Fati, une nouvelle voisine qui avait vite rejoint leur mercredi thé et lecture. Elles accrochèrent à leur tour une bougie dans l'arbre et il s'illumina plus fort d'un coup, comme s'il était complet désormais. Joël et fatty remarquèrent très vite que leur amie portait une tristesse soudaine sur son visage et sur ses épaules. Depuis qu'elle était toute petite, aussi loin qu'elle s'en souvienne, Jacqueline allait à la messe le soir de Noël, avec son père, sa mère et ses jeunes sœurs, ils revêtaient leurs plus beaux habits pour se rendre à l'église le 24 au soir. Les souliers étaient cirés, les collants étaient neufs et les jupes repassaient pli par pli. Car dans la famille de Jacqueline ce soir-là, on fêtait la naissance d'un petit garçon appelé Jésus. Certains croyaient que c'était le fils de Dieu. La messe de Noël lui rappelait ses parents. C'était comme si pour quelques instants... Ils étaient encore là, à côté d'elle, sur le petit banc. Car chaque enfant, même à 90 ans, a besoin de ses parents. Joël, qui n'avait jamais cru en Dieu, ni grande ni petite, et Fatih qui croyait en un autre Dieu qu'on ne fêtait pas à Noël mais bien d'autres jours dans l'année, n'eurent nul besoin de se concerter et firent ce que font les bonnes amies et réajusta son voile sur ses cheveux et avec Joël, elles enfourchèrent les bras de Jacqueline pour l'emmener à la messe de minuit. Passer un instant avec ses parents. Et alors que les trois vieilles dames s'éloignaient bras dessus, bras dessous, elles étaient semblables à trois enfants. Certains croyaient en Dieu, d'autres qu'il a un fils, d'autres encore que les arbres nous transmettent des messages ou que les poupées ont une âme. Mais il y a une chose en laquelle tous croyaient ce soir-là, c'était en la magie de Noël, car comme chaque année, on ne sait comment elle avait encore opéré. C'était L'arbre roi, la sixième histoire de May, écrite par Audrey Ossény, mise en tableau par J.P. Nzouzi. Joyeux Noël à tous, passez de bonnes fêtes, bye bye